0: Partie 2, chapitre 4 de Germinal. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Isabelle Bram. Lorsque Maheu rentra, après avoir laissé Étienne chez Rasseneur, il trouva Catherine, Zacharie et Jeanlin attablés, qui achevaient leur soupe. Au retour de la fosse, on avait si faim qu'on mangeait dans ses vêtements humides, avant même de se débarbouiller. Et personne ne s'attendait, la table restait mise du matin au soir, toujours il y en avait un là, avalant sa portion, au hasard des exigences du travail. Dès la porte, Maheu aperçut les provisions. Il ne dit rien, mais son visage inquiet s'éclaira. Toute la matinée, le vide du buffet, la maison sans café et sans beurre, l'avait tracassé, lui était revenu en élancement douloureux, pendant qu'il tapait à la veine, suffoqué au fond de la taille. Comment la femme aurait-elle fait, et qu'allait-on devenir si elle était rentrée les mains vides Puis voilà qu'il y avait de tout. Elle lui contrait ça plus tard. Il riait d'aise. Déjà Catherine et Jeanlin s'étaient levés, prenant leur café debout, tandis que Zacharie, mal rempli par sa soupe, se coupait une large tartine de pain qu'il couvrait de beurre. Il voyait bien le fromage de cochon sur une assiette, mais il n'y touchait pas. La viande était pour le père quand il n'y en avait que pour un. Tous venaient de faire descendre leur soupe d'une grande lampée d'eau fraîche la bonne boisson claire des fins de quinzaine. « Je n'ai pas de bière, » dit la Maheude, lorsque le père se fut attablé à son tour. « J'ai voulu garder un peu d'argent, » « mais si tu en désires, la petite peut courir en prendre une pinte. » Il la regardait épanouie. Comment. Elle avait aussi de l'argent. Non, non, dit il, j'ai bu une chope, ça va bien. Et Maheu se mit à engloutir, par lente cuillerée, la pâtée de pain, de pommes de terre, de poireaux et d'oseille, en dans la jatte qui lui servait d'assiette. La Maheude, sans lâcher Estelle, aidait Alzire à, à ce qu'il ne manquât de rien, poussait près de lui le beurre et la charcuterie, remettait au feu son café pour qu'il fût bien chaud. Cependant, à côté du feu, le lavage commençait, dans une moitié de tonneau transformé en baquet. Catherine, qui passait la première, l'avait emplie d'eau tiède, et elle se déshabillait tranquillement, ôtait son béguin, sa veste, sa culotte, jusqu'à sa chemise, habituée à cela depuis l'âge de huit ans, ayant grandi sans y voir du mal. Elle se tourna seulement le ventre au feu, puis se frotta vigoureusement avec du savon noir. Personne ne la regardait Lénor et Henri eux-mêmes n'avaient plus la curiosité de voir comment elle était faite quand elle fut propre. Elle monta toute nue l'escalier, laissant sa chemise mouillée et ses autres vêtements en tas sur le carreau. Mais une querelle éclatait entre les deux frères Jeanlin s'était hâté de sauter dans le baquet sous le prétexte que Zacharie mangeait encore et celui-ci le bousculait, réclamait son tour, criait que s'il était assez gentil pour permettre à Catherine de se tremper d'abord, il ne voulait pas avoir la rein sur des galopins. D'autant plus que, lorsque celui-ci avait passé dans l'eau, on pouvait en remplir les encriers de l'école. Ils finirent par se laver ensemble, tournés également vers le feu, et ils s'entraidèrent même, ils se frottèrent le dos. Puis, comme leurs sœurs, ils disparurent dans l'escalier tout nus. « En font-ils un gâchis ?» murmurait la maheude, en prenant par terre les vêtements pour les mettre séchés. « Alzire, y un peu, hein ?» Mais un tapage de l'autre côté du mur lui coupa la parole. C'étaient des jurons d'hommes, des pleurs de femmes, tout un piétinement de bataille avec des coups sourds qui sonnaient comme des heures de courge vide. La levaque reçoit sa danse, constata paisiblement Maheu, en train de racler le fond de sa jatte avec la cuillère. — C'est drôle, Bouteloup prétendait que la soupe était prête. — Ah oui, prête, dit la Maheude, j'ai vu les légumes sur la table, pas même épluchés. Les cris redoublaient, il y eut une poussée terrible qui ébranla le mur, puis un grand silence tomba. Alors le mineur, en avalant une dernière cuillerée, conclut d'un air de calme justice. Si la soupe n'est pas prête, ça se comprend. Et après avoir bu un verre plein d'eau, il attaqua le fromage de cochon. Il en coupait des morceaux carrés qu'il piquait de la pointe de son couteau et qu'il mangeait sur son pain, sans fourchette. On ne parlait pas quand le père mangeait. Lui-même avait la faim silencieuse. Il ne reconnaissait point la charcuterie habituelle de Maigrat, ça devait venir d'ailleurs. Pourtant, il n'adressait aucune question à sa femme. Il demanda seulement si le vieux dormait toujours là-haut. Non, le grand-père était déjà sorti pour son tour de promenade accoutumée. Et le silence recommença. Mais l'odeur de la viande avait fait lever les têtes de Lénore et d'Henri, qui s'amusaient par terre à dessiner des ruisseaux avec l'eau répandue. Tous deux vinrent se planter près du père, le petit en avant. Leurs yeux suivaient chaque morceau, le regardait plein d'espoir partir de l'assiette, et le voyait d'un air consterné s'engouffrer dans la bouche. À la longue, le père remarqua le désir gourmand qui les pâlissait et leur mouillait les lèvres. — Est-ce que les enfants en ont eu demanda-t-il. Et, comme sa femme hésitait, « Tu sais, je n'aime pas ces injustices. Ça môte l'appétit quand ils sont là autour de moi à mendier un morceau. — Mais oui, ils en ont eu s'écria-t-elle en colère. — Ah bien si tu les écoutes, tu peux leur donner ta part et celle des autres, ils s'empliront jusqu'à crever. N'est-ce pas, Alzir, que nous avons tous mangé du fromage ?— Bien sûr, maman, répondit la petite bossue qui, dans ces circonstances-là, mentait avec un aplomb de grande personne. Lénor et Henri restaient immobiles de saisissement, révoltés d'une pareille menterie, eux qu'on fouettait s'ils ne disaient pas la vérité. Leurs petits cœurs se gonflait, et ils avaient une grosse envie de protester, de dire qu'ils n'étaient pas là, eux lorsque les autres en avaient mangé. — Allez-vous-en donc, répétait la mère, en les chassant à l'autre bout de la salle. Vous devriez rougir d'être toujours dans l'assiette de votre père. Et s'il était le seul à en avoir, est-ce qu'il ne travaille pas, lui Tandis que vous autres têtes vous rien, vous ne savez encore que dépenser. Ah oui, et plus que vous n'êtes gros !» Maheu les rappela. Il assit Lénor sur sa cuisse gauche, Henri sur sa cuisse droite, puis il acheva le fromage de cochon, en faisant la dinette avec eux. Chacun sa part, il leur coupait des petits morceaux. Les enfants, ravis, dévorés. Quand il eut fini, il dit à sa femme Non, ne me sers pas mon café, je vais me laver d'abord. Et donne-moi un coup de main pour jeter cette eau sale. Ils empoignèrent les anses du baquet et ils le vidaient dans le ruisseau, devant la porte, lorsque Jeanlin descendit, avec des vêtements secs, une culotte et une blouse de laine trop grande, lasse de déteindre sur le dos de son frère. En le voyant filer sournoisement par la porte ouverte, sa mère l'arrêta. Où vas-tu Là Où là Écoute, tu vas aller cueillir une salade de pissenlit pour ce soir. Hein, tu m'entends Si tu ne rapportes pas une salade, tu auras affaire à moi. Bon, bon. Jeanlin partit, les mains dans les poches, traînant ses sabots, roulant ses reins maigres d'avorton de dix ans, comme un vieux mineur. À son tour, Zacharie descendait, plus soigné, le torse pris dans un tricot de laine noire à raies bleues. Son père lui cria de ne pas rentrer tard, et il sortit en hochant la tête, la pipe aux dents, sans répondre. De nouveau le baquet était plein d'eau tiède. Maheu, lentement, enlevait déjà sa veste. Sur un coup d'œil, Alzire emmena Nord et Henri jouer dehors. Le père n'aimait pas se laver en famille, comme cela se pratiquait dans beaucoup d'autres maisons du coron. Du reste, il ne blâmait personne. Il disait simplement que c'était bon pour les enfants de barboter ensemble. Que fais-tu donc là-haut cria la Maheude à travers l'escalier. Je raccommode ma robe, que j'ai déchirée hier, répondit Catherine. C'est bien, ne descends pas, ton père se lave. Alors, Maheu et la Maheude restèrent seuls. Celle-ci s'était décidée à poser sur une chaise Estelle, qui, par miracle, se trouvant bien près du feu, ne hurlait pas et tournait vers ses parents des yeux vagues de petit êtres sans pensée. Lui, tout nu, accroupi devant le baquet, y avait d'abord plongé la tête, frotté de ce savon noir dont l'usage séculaire décolore et jaunit les cheveux de la race. Ensuite, il entra dans l'eau, s'enduisit la poitrine, le ventre, les bras, les cuisses, se les racla énergiquement des deux poings. Debout, sa femme le regardait. « Dis donc, commença-t-elle, j'ai vu ton œil, quand tu es arrivé. Tu te tourmentais, hein Ça t'a déridé, ces provisions. » Imagine-toi que les bourgeois de la Piolaine ne m'ont pas fichu un sou. Oh, ils sont aimables, ils ont habillé les petits, et j'avais honte de les supplier, car ça me reste en travers quand je demande. » Elle s'interrompit un instant pour caler Estelle sur la chaise, crainte d'une culbute. Le père continuait à s'user la peau, sans hâter d'une question cette histoire qui l'intéressait, attendant patiemment de comprendre. « Faut te dire que Maigrat m'avait refusé, oh, raide, comme on flanque un chien dehors. Tu vois si j'étais à la noce. » Ça tient chaud des vêtements de laine, mais ça ne vous met rien dans le ventre, pas vrai? Il leva la tête, toujours muet. Rien à la piolaine, rien chez Maigrat, alors quoi? Mais comme à l'ordinaire, elle venait de retrousser ses manches pour lui laver le dos et les parties qu'il lui était mal commode d'atteindre. D'ailleurs, il aimait qu'elle le savonnât, qu'elle le frottât partout, à se casser les poignets. Elle prit du savon, elle lui laboura les épaules, tandis qu'il se raidissait afin de tenir le coup. « Donc, je suis retournée chez Maigrat. Je lui en ai dit, ah je lui en ai dit Et qu'il ne fallait pas avoir de cœur, Et qu'il lui arriverait du mal s'il y avait une justice. Ça l'ennuyait, il tournait les yeux, Il aurait bien voulu filer. » Du dos, elle était descendue aux fesses, Et lancée, elle poussait ailleurs, dans les plis, Ne laissant pas une place du corps sans y passer, Le faisant reluire, comme ces trois casseroles, Les samedis de grand nettoyage. Seulement, elle suait à ce terrible va-et-vient des bras, toute secouée elle même, si essoufflée que ses paroles s'étranglaient. Enfin il m'a appelé vieux crampon. Nous aurons du pain jusqu'à samedi, et le plus beau, c'est qu'il m'a prêté cent sous. J'ai encore pris chez lui le beurre, le café, la chicorée, j'allais même prendre la charcuterie et les pommes de terre quand j'ai vu qu'il grognait. Sept sous de fromage de cochon, dix huit sous de pommes de terre. Il me reste trois francs soixante-quinze pour un ragoût et un pot au feu. Hein? Je crois que je n'ai pas perdu ma matinée. Maintenant elle l'essuyait, le tamponnait avec un torchon aux endroits où ça ne voulait pas sécher. Lui, heureux, sans songer au lendemain de la dette, éclatait d'un gros rire et l'empoignait à plein bras. — Laisse donc, bête Tu es trempée, tu me mouilles Seulement, je crains que mes graines aient des idées. Elle allait parler de Catherine, elle s'arrêta. À quoi bon inquiéter le père Ça ferait des histoires à n'en plus finir. — Quelles idées demanda-t-il. — Des idées de nous voler, donc Faudra que Catherine ait plus joliment la note il l'empoigna de nouveau et cette fois ne la lâcha plus. Toujours le bain finissait ainsi. Elle le ragaillardissait à le frotter si fort, puis à lui passer partout des linges qui lui chatouillaient les poils des bras et de la poitrine. D'ailleurs, c'était également chez les camarades du coron l'heure des bêtises, où l'on plantait plus d'enfants qu'on en voulait. La nuit, on avait sur le dos la famille. Il la poussait vers la table, goguenardant en brave homme qui jouit du seul bon moment de la journée, appelant ça à prendre son dessert, et un dessert qui ne coûtait rien. Elle, avec sa taille et sa gorge roulante, se débattait un peu pour rire. — Es-tu bête, mon Dieu, es-tu bête Et est elle qui nous regarde Attends que je lui tourne la tête. — Ah oui, à trois mois, est-ce que ça comprend Lorsqu'il se fut relevé, maheu passa simplement une culotte sèche. Son plaisir, quand il était propre et qu'il avait rigolé avec sa femme, était de rester un moment le torse nu. Sur sa peau blanche, d'une blancheur de fille anémique, les éraflures, les entailles du charbon, laissaient des tatouages, des greffes, comme disent les mineurs. Il s'en montrait fier, il étalait ses gros bras, sa poitrine large, d'un luisant de marbre veiné de bleu. En été, tous les mineurs se mettaient ainsi sur les portes. Il y alla même un instant, malgré le temps humide, cria un mot salé à un camarade, le poitrail également nu, au-delà des jardins. D'autres parurent, et les enfants qui traînaient sur les trottoirs, Levez la tête, riez eux aussi à la joie de toute cette chère lasse de travailleurs mise au grand air. En buvant son café sans passer encore une chemise, Maheu conta à sa femme la colère de l'ingénieur pour le boisage. Il était calmé, détendu, et il écouta avec un hochement d'approbation les sages conseils de la Maheude, qui montrait un grand bon sens dans ces affaires-là. Toujours, elle lui répétait qu'on ne gagnait rien à se buter contre la compagnie. Elle lui parla ensuite de la visite de Madame Hennebeau. Sans le dire, tous deux en étaient fiers. « Est-ce qu'on peut descendre ?» demanda Catherine du haut de l'escalier. « Oui, oui, ton père se sèche. » La jeune fille avait sa robe des dimanches, une vieille robe de popeline gros bleu, pâlie et usée déjà dans les plis. Elle était coiffée d'un bonnet de tulle noir tout simple. « Tiens, tu t'es habillée. Où vas-tu donc Je vais à Montsou acheter un ruban pour mon bonnet. J'ai retiré le vieux, il était trop sale.  « Tu as donc de l'argent, toi ?« Non, c'est Mouquette qui a promis de me prêter dix sous. » La mère la laissa partir, mais à la porte, elle la rappela. « Écoute, ne va pas l'acheter chez Maigrat, ton ruban. Il te volerait et il croirait que nous roulons sur l'or. » Le père, qui s'était accroupi devant le feu pour sécher plus vite sa nuque et ses aisselles, se contenta d'ajouter « Tâche de ne pas traîner la nuit sur les routes. » Maheu, l'après-midi, travailla dans son jardin. Déjà, il y avait semé des pommes de terre, des haricots, des pois, et il tenait en jauge, depuis la veille, du plan de choux et de laitue qu'il se mit à repiquer. Ce coin de jardin les fournissait de légumes, sauf de pommes de terre, dont il n'avait jamais assez. Du reste, lui s'entendait très bien à la culture, et obtenait même des artichauts, ce qui était traité de pause par les voisins. Comme il préparait sa planche, Levaque, justement, vint fumer une pipe dans son carré à lui, en regardant des Romaines que Bouteloup avait plantées le matin. Car sans le courage du logeur à bêcher, il n'aurait guère poussé là que des orties. Et la conversation s'engagea par-dessus le treillage. Levaque, délassé et excité d'avoir tapé sur sa femme, tâcha vainement d'entraîner Maheu chez Rasseneur. Voyons, est-ce qu'une chope l'effrayait On ferait une partie de quille, on flânerait un instant avec les camarades, puis on rentrerait dîner. C'était la vie après la sortie de la fosse. Sans doute il n'y avait pas de mal à cela, mais Maheu s'entêtait. S'il ne repiquait pas ses laitues, elle serait fanée le lendemain. Au fond, il refusait par sagesse, ne voulant point demander un liard à sa femme sur le reste des cent sous. Cinq heures sonnaient, lorsque la Pierronne vint savoir si c'était avec Jeanlin que sa Lydie avait filé. Le vac répondit que ça devait être quelque chose comme ça, car Bébert, lui aussi, avait disparu, et ses galopins gourgandinaient toujours ensemble. Quand Maheu les eut tranquillisés en parlant de la salade de pissenlit, Lui et le camarade se mirent à attaquer la jeune femme avec une crudité de bon diable. Elle s'en fâchait, mais ne s'en allait pas, chatouillée au fond par les gros mots qui la faisaient crier, les mains au ventre. Il arriva à son secours une femme maigre, dont la colère bégayante ressemblait à un gloussement de poule. D'autres au loin, sur les portes, s'effarouchaient de confiance. Maintenant l'école était fermée, toute la marmaille traînait, c'était un grouillement de petits êtres piolants, se roulant, se battant, tandis que les pères, qui n'étaient pas à l'estaminer, restaient par groupes de trois ou quatre, accroupis sur leurs talons comme au fond de la mine, fumant des pipes avec des paroles rares, à l'abri d'un mur. La Pierronne partit furieuse lorsque le vague voulut tâter si elle avait la cuisse ferme, et il se décida lui-même à se rendre seul chez Rasseneur, pendant que Maheu plantait toujours. Le jour baissa brusquement. La Maheude alluma la lampe, irritée de ce que ni la fille ni les garçons ne rentraient. Elle l'aurait parié. Jamais on ne parvenait à faire ensemble l'unique repas où l'on aurait pu être tous autour de la table. Puis c'était la salade de pissenlit qu'elle attendait. Qu'est-ce qu'il pouvait cueillir à cette heure dans ce noir de four le bougre d'enfant Une salade accompagnerait si bien la ratatouille qu'elle laissait mijoter sur le feu, des pommes de terre, des poireaux, de l'oseille, fricassées avec de l'oignon frit. La maison entière le sentait l'oignon frit, cette bonne odeur qui rend si vite, et qui pénètre les briques des corondes d'un empoisonnement tel qu'on les flaire de loin dans la campagne, à ce violent fumet de cuisine pauvre. Maheu, quand il quitta le jardin à la nuit tombée, s'assoupit tout de suite sur une chaise, la tête contre la muraille. Dès qu'il s'asseyait le soir, il dormait. Le coucou sonnait sept heures, Henri et Lénor venaient de casser une assiette en s'obstinant à aider Alzire, qui mettait le couvert, lorsque le père Bonnemort rentra le premier, pressé de dîner et de retourner à la fosse. Alors la Maheude réveilla Maheu. Mangeons, tant pis ils sont assez grands pour retrouver la maison. L'embêtant, c'est la salade. Fin du chapitre 4 de la deuxième partie.